2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Năm ngày 31 tháng 3 năm 2022, tức ngày 29 tháng 2 năm nhâm dần. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau. 200 thương hiệu Việt Nam tiêu biểu được tôn vinh tại lễ trao giải thưởng sao vàng đất Việt 2021 diễn ra tối qua. Có sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc hội doanh nhân trẻ Việt Nam với sự tham dự của 700 đại biểu đại diện cho hơn 11.000 hội viên từ khắp các tỉnh thành ngành trong cả nước. Chính phủ chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo ổn định an toàn thị trường chứng khoán. Cục hàng không Việt Nam họp khẩn về giám sát hoạt động của Bamboo Airways sau khi chủ tịch hãng hàng không này là Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với lãnh đạo các nước châu Âu về tình hình Ukraine và thanh toán khí đốt bằng đồng rúp, đồng thời hợp pháp hóa việc nhập khẩu song song. Mỹ đã đặt thêm các biện pháp trừng phạt liên quan tới Iran. Trong chương trình có bài phân tích nhan đề Tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao giải Sao vàng đất Việt năm 2021 với chủ đề Ánh sáng của tương lai, tôn vinh 200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giá Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân, các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương. Tin của
3: phóng viên Phương Thoa. 200 doanh nghiệp nhận giải thưởng sao vàng đất Việt lần này là những thi hiệu đang góp phần phát triển nền kinh tế đất nước và nâng cao vị thế hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Tổng doanh thu của 200 doanh nghiệp là trên 747.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 40.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 450.000 lao động. Đặc biệt đối mặt với dịch Covid-19, các doanh nghiệp top 10 vẫn đạt doanh thu năm 2021 là hơn 554.000 tỷ đồng, nộng ngân sách hơn 9.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 107.000 lao động. Ghi nhận biểu dương các công hiến đóng góp quý báu của doanh nghiệp doanh nhân cho sự phát triển của đất nước Đặc biệt là các doanh nghiệp đạt giải thưởng sao vàng đất Việt năm 2021 Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh Chúng ta đang ở giai đoạn đầu thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 Với mục tiêu khơi dậy khát vọng phát triển đất nước Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa con người Việt Nam và sức mạnh thời đại huy động mọi nguồn lực phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số phần đầu đến năm 2030 sẽ trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao Để đạt được mục tiêu đó, vai trò của doanh nghiệp và doanh nhân vô cùng quan trọng Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị
2: Tôi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam trong đó có các doanh nhân trẻ Việt Nam và các doanh nghiệp Sao vàng đất Việt sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế xã hội, kết nối, hợp tác cùng nhau để vượt qua khó khăn và tiến xa, bền vững hơn nữa trên con đường phát triển, đầu tư đổi mới công nghệ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn. Sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2025 với sự tham dự của 700 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 11.000 hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam từ khắp các tỉnh thành ngành trong cả nước. Phóng viên Phương Thoa tiếp tục thông tin.
3: Đại hội sẽ tổng kết đánh giá công tác hội và phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021, xây dựng mục tiêu phương hướng chương trình hoạt động Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2022, 2025, nghe các tham luận và đóng góp ý kiến vào phương hướng hoạt động hội nhiệm kỳ mới. Trong đó có các vấn đề như vai trò của doanh nghiệp trẻ Việt Nam trong phát triển kinh tế đất nước thời đại mới, chân dung doanh nhân trẻ 2030 làm thế nào để lan tỏa phong trào doanh nghiệp trẻ, đoàn kết tập hợp doanh nghiệp trẻ Việt Nam tại nước ngoài, sứ mệnh phát triển diu dắt startup của doanh nhân trẻ. Trước đó, chiều qua trong phiên thứ nhất, các đại biểu đã hiệp thương bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban thẩm tra tư cách đại biểu thông qua chương trình nội quy đại hội, thông qua dự thảo văn kiện đại hội, hiệp thương bầu Ủy ban Trung ương, ban kiểm tra Hội dân nhân trẻ Việt Nam khó 7.
2: Thưa quý vị và các bạn, hội tụ nhiều tiềm năng lợi thế trong phát triển du lịch, điều kiện thuận lợi với hệ thống giao thông thông suốt, Thương hiệu năm địa phương một điểm đến với miền di sản diệu kỳ đang được 5 tỉnh, thành phố miền Trung là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng bắt tay liên kết. Kỳ vọng sẽ mang lại những trải nghiệm khác biệt cho du khách trong nước và quốc tế, góp phần đưa du lịch miền Trung nói riêng và du lịch cả nước nói chung phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19. Phóng viên Huyền Trang phản ánh
4: Miền di sản Diệu Kỳ là chủ đề chính của hành trình kết nối điểm đến năm địa phương Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng. Con đường di sản miền Trung đi qua năm địa phương này đã trở thành thương hiệu nổi bật của du lịch Việt Nam, hội tụ nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch. Thêm vào đó, hệ thống giao thông thông suốt với các cảng hàng không quốc tế, nội địa, hệ thống cảng biển hiện đại là điều kiện thuận lợi cho sự kết nối giữa năm địa phương này trong phát triển du lịch. Trước đại dịch Covid-19, du lịch năm tỉnh miền Trung đã có sự tăng trưởng ấn tượng và vươn lên trở thành một trong những điểm sáng của du lịch Việt Nam và khu vực châu Á với khoảng 20 đến 25 triệu khách du lịch trong một năm. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đánh giá cao sự phối hợp giữa năm địa phương trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch có thể nói
1: sau một giai đoạn dài chúng ta bị tác động bởi covid thì các doanh nghiệp giờ đây
5: đang sẵn sàng tung ra rất nhiều những cái gói sản phẩm dịch vụ những công cụ rất là hấp dẫn chúng tôi đánh giá rất
6: cao và rất là hoan nghênh những nỗ lực
1: của cơ quan quản lý du
5: lịch của năm địa phương này đã đồng hành cùng các doanh nghiệp hôm nay tạo cơ hội cho các doanh nghiệp được thể hiện được trình làng được giới thiệu doanh nghiệp đã và đang và sẽ ngày càng chủ động trong cái câu chuyện tiếp cận thị trường
4: Hội nghị được kỳ vọng sẽ mang đến cho các công ty lữ hành, khách du lịch trong nước và quốc tế những trải nghiệm khác biệt về du lịch miền Trung, một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin kinh tế xã hội đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, an toàn,
5: thông suốt, công khai, minh bạch và phát triển bền vững. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng giám sát chặt chẽ diễn biến thị trường tài chính tiền tệ, thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế để chủ động thực hiện các biện pháp điều hành thị trường tài chính tiền tệ, tín dụng, thị trường chứng khoán, hoạt động của các tổ chức tín dụng ổn định an toàn thông suốt. Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi và xử lý sớm dứt điểm có hiệu quả các vấn đề bất cập tồn tại trong lĩnh vực chứng khoán như hệ thống giao dịch chứng khoán, việc công bố thông tin của các công ty đại chúng, doanh nghiệp niêm yết, chất lượng báo cáo kiểm toán doanh nghiệp. Các cơ quan chức năng nhiệm vụ được giao chủ động xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật, bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động lành mạnh, minh bạch, ổn định và an toàn. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời đưa tin trung thực chính xác, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin bài không đúng quy định gây ảnh hưởng thụ quyền định tâm lý nhà đầu tư và ổn định thị trường chứng khoán.
2: Cục Hàng không Việt Nam vừa có cuộc họp khẩn với lãnh đạo chủ chốt của hãng hàng không Bamboo Airways đánh giá rủi ro đảm bảo hoạt động bay an toàn tuyệt đối sau khi chủ tịch Bamboo
5: Airways là Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam. Theo cục Hàng không Việt Nam, cuộc họp nhằm bảo đảm an ninh an toàn hàng không và quyền lợi khách hàng của Bamboo Airways. Cục Hàng không Việt Nam cho hay người đại diện pháp luật là ông Đặng Tất Thắng, tổng giám đốc. Như vậy, ông Trịnh Văn Quyết sẽ không mộc quyền quyết định chế độ phát triển của công ty, kế hoạch phát triển kinh doanh cũng như kế hoạch phát triển đội tổ bay. Về vốn góp, tập đoàn FLC góp 51%, trị giá 3.586 tỷ đồng. Ông Trịnh Văn Quyết góp 40%, tương đương 2.800 tỷ đồng. Cổ đông khác 8,7%, tương đương 610 tỷ đồng. Được biết, ông Quyết hiện nắm khoảng 30% cổ phần của FLC, theo quy định của pháp luật hiện hành, vốn tối thiểu để duy trì hoạt động của đội tàu bay từ 30 tàu trở lên là 700 tỷ đồng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ngay cả khi không tính khoản góp vốn của ông Trịnh Văn Quyết, khoản tiền còn lại vẫn đủ đáp ứng yêu cầu theo quy định. Trước mắt, Cục hàng không Việt Nam sẽ giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động của Bamboo Airways trong từ 3 đến 6 tháng tới, trong đó đặc biệt lưu ý vấn đề bảo dưỡng, khai thác tàu bay, huấn luyện đào tạo, duy trì năng năng định cho đội ngũ phi công tiếp viên nguồn nhân lực.
2: Hiện nay, các cơ quan chức năng chưa cắm mốc giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Vũng Áng, Bùng. Thế nhưng, nhiều người dân tại tỉnh Quảng Bình dự đoán tim đường đi qua và ồ ạt xây dựng công trình trái phép ở hai bên chờ Đền Bù. Mặc dù đã được cảnh báo tuyên truyền nhưng nhiều nhà cửa tường rào cây xanh vẫn ngang nhiên mọc lên, khiến địa phương rất khó khăn trong việc xử lý. Thông tin từ phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại khu vực miền Trung.
0: Trên tuyến tỉnh quốc lộ 1A, qua đèo Con đoàn qua các xã quảng hợp Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Hiện đang mộc lên nhiều công trình xây dựng trái phép của người dân địa phương Cả công trình này được xây dựng một cách thần tốc, Chủ yếu trên đất nông nghiệp Gồm nhà cửa, chuồng trại, hàng rào và cây sân Tất cả đều làm sơ sài, tạm bờ Không chỉ xây dựng công trình Người dân còn lèn lốt trồng nhiều loài cây để được đền bù Ông Lê Minh Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hợp huyện Quảng Trạch cho biết Khó khăn của địa phương là người dân không chấp hành thảo dự công trình với lý do chưa có quyết định thu hồi đất của các cấp thẩm quyền nên họ được xây dựng hàng rào để bảo vệ cây trồng, xây dựng chuồng trại, chăn nuôi. Theo ông Lê Minh Hiếu trước mắt địa phương chỉ lập biên bản 37 hộ dân xây dựng công trình theo hình thức vi phạm hành lang an toàn đường bộ
2: ở đấy là có một số trường hợp thì hồi xây trong gọi là đất thổ cư để xem thử là vượt mức chưa nào là nếu vượt mức mà 400 m2 thì bắt đầu ra quyết định xử phạt hành chính và tiếp tục thì đề nghị với huyện có thể cường chế. đây là căn cứ vào cái mốc lưu dưới hành lang của đường tránh tiểu con để xử lý. Cái con chưa có cái mốc của đường
0: cao tốc. Dự án thân phần vùng án bùng đi qua địa bàn tám xã của huyện Quang Thẹt, tỉnh Quảng Bình có tổng chiều dài tuyến hơn 24 km tình trạng người dân tự phát xây dựng để đón đầu bu, gây nhiều cản trở trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án trọng điểm quốc gia đường cao tốc Bắc Nam. Cơ quan chức năng huyện Quảng Thạch đã phát hiện, xử lý 69 trường hợp vi phạm lấn chiếm, xây dựng trái phép.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao cho biết đến nay đã phối hợp sơ tán an toàn cho khoảng 5.200 người Việt Nam tại Ukraine, tổ chức 6 chuyến bay đưa gần 1.700 người về nước, đồng thời thu xếp cho hàng chục người khác về nước trên các chuyến bay thương mại. Đến nay, việc sơ tán đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân Việt Nam. Hiện chỉ còn một ít số người Việt Nam ở Ukraine vì các lý do cá nhân, chưa có nguyện vọng sơ tán sang nước lân cận hoặc là chưa muốn về Việt Nam. Riêng tại thành phố Mariupol, nơi diễn ra chiến sự ác liệt, các cơ quan đại diện Việt Nam đã sơ tán được hơn 60 người, hiện còn 17 người Việt Nam đang trú ẩn. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có, có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italia Mario Draghi về tình hình Ukraine và chuyển thanh toán khí đốt cung cấp cho châu Âu sang đồng rúp của Nga. Anh Tú, phóng viên Đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
7: Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Putin đã thông tin cho Thủ tướng Đức Olaf Scholz về nội dung của quyết định chuyển sang thanh toán khí đốt được cung cấp, đặc biệt là cho Đức, bằng đồng rút của Nga. Việc thay đổi thủ tục thanh toán được đưa ra do vi phạm luật pháp quốc tế, dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị các nước thành viên EU đóng băng. Để thanh toán, các chuyên gia của hai nước sẽ thảo luận thêm về vấn đề này. Cùng ngày, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Italia Mario Draghi, thông báo về tiến trình các cuộc đàm phán của các đại diện Nga và Ukraine, vòng tiếp theo được tổ chức một ngày trước đó tại Istanbul. Các giải thích cũng được đưa ra liên quan đến quyết định chuyển sang đồng rub trong thanh toán cung cấp khí đốt tự nhiên cho một số quốc gia, bao gồm cả Italia. Một ngày trước đó, Tổng thống Nga Putin cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về những nội dung này.
2: Ở một động thái khác, Thủ tướng Nga Misutin vừa ký văn bản hợp pháp hóa nhập khẩu song song vào nước này. Người đứng đầu chính phủ Nga tuyên bố biện pháp này sẽ giúp đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho Nga, bất chấp những hành động không thân thiện của các chính trị gia nước ngoài. Phóng viên Anh Tú tiếp tục thông tin.
7: Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban về nâng cao sự ổn định của nền kinh tế Nga dưới các lệnh trừng phạt, Thủ tướng Mikhail Misutin cho biết, Mục đích của cơ chế này là nhằm thỏa mãn nhu cầu về hàng hóa có chứa kết quả của hoạt động trí tuệ. Từ trước đến nay, chúng không thể được bán trên lãnh thổ đất nước chúng tôi nếu không được phép của chủ bản quyền. Một đạo luật được thông qua gần đây đã cho phép chính phủ lập danh sách các sản phẩm. Theo nguyên tắc quốc tế, về việc hết quyền đối với nhãn hiệu thực sự được thiết lập khi nó được chủ sở hữu bán ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Trên trang của chính phủ Nga giải thích rằng nhập khẩu song song không có nghĩa là hợp pháp hóa hàng giả mà đó là việc cung cấp hàng hóa chính gốc thông qua các kênh thay thế. Tất cả hàng hóa được nhập khẩu trong khuôn khổ nhập khẩu song song sẽ trải qua các thủ tục hải quan và kiểm soát và cũng sẽ được bảo hành. Trước những hạn chế từ bên ngoài, quy định này sẽ giúp cung cấp hàng hóa có nhu cầu cho thị trường trong nước và bình ổn giá cả. Danh mục sản phẩm sẽ được Bộ Công Thương phê duyệt.
2: Chính phủ Hungary đang bị cáo buộc thổi phòng số lượng người tị nạn Ukraine để tìm cách nhận nguồn đảm bảo phúc lợi từ các quỹ của châu Âu cho Hungary. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
6: Vài ngày trước khi diễn ra một cuộc tổng tuyển cử, chính quyền của Thủ tướng Viktor Orbán cho biết Hungary đã đón hơn 540 000 người thoát khỏi cuộc xung đột từ Ukraine. Tuy nhiên, một tổ chức phi chính phủ Hungary về nhân quyền cho rằng số lượng người tị nạn ở Hungary thấp hơn nhiều so với các số liệu chính thức vừa được công bố. Đại diện cơ quan này khẳng định nhiều người nhập cảnh tại biên giới nước này không có nghĩa là họ sẽ ở lại lâu dài ở Hungary. Và cơ quan này cũng cho rằng chính phủ Hungary đã không thực hiện đúng các bước đi thích hợp để hỗ trợ kịp thời cho người di cư như ở các quốc gia láng giềng khác là Ba Lan và Slovakia. Từ ngày 18 tháng 3, thì Thủ tướng Oban cũng tuyên bố là sẵn sàng hỗ trợ và đón những người tị nạn từ Ukraine, đồng thời yêu cầu EU hỗ trợ tài chính để đối phó với dòng người tị nạn hiện nay. Trước đó, thì chính phủ của Thủ tướng Âu đã có những tranh chấp kéo dài với Liên minh châu Âu về việc đình chỉ quỹ tài trợ như một hình phạt đối với các hành vi vi phạm các thủ tục về pháp quyền của EU, với việc Bruxelles đã đóng băng khoảng 7 tỷ euro trong quỹ cứu trợ Covid cho Hungary. Bộ Tài chính Mỹ
2: vừa tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một cá nhân và mạng lưới công ty của người này vì đã hỗ trợ chương trình tên lửa đàn đạo của Iran. Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, ông Mohammad Ali Hosseini cùng các công ty thu mua vật liệu của ông có liên quan tới nhiên liệu dùng để đẩy tên lửa đạn đạo của một đơn vị trong lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vốn phụ trách hoạt động nghiên cứu và phát triển tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ thông báo các biện pháp trừng phạt cũng nhằm vào một công ty hóa chất của Iran. Khởi động từ tháng 4 năm ngoái tại Viên Áo đến nay cuộc đàm phán khôi phục Thỏa thuận hạt nhân mang tên là kế hoạch hành động chung toàn diện đã diễn ra 8 vòng nhưng mà chưa có kết quả cụ thể. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa lên tiếng cảnh báo thảm họa khí hậu đang là mối đe dọa lớn đối với sự tăng trưởng kinh tế Trung Đông và Trung Á. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva cảnh báo rằng các thảm họa khí hậu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn ở Trung Đông và Trung Á. Đây là mối đe dọa lớn đối với sự tăng trưởng kinh tế bà georgieva nói rằng hạn hán ở bắc phi somali và iran cùng với dịch bệnh và sự xâm nhập của châu chấu ở vùng sừng châu phi lũ lụt nghiêm trọng ở trung á đang là các thảm họa khí hậu theo quỹ tiền tệ quốc tế trung bình mỗi năm có khoảng 7 triệu người phải di rời vì những thảm họa khí hậu ở hai khu vực này và hàng nghìn người thiệt mạng trong những thảm họa như vậy thiệt hại vật chất trung bình là 2 tỷ đô la để giải quyết vấn đề này bà georgieva kêu gọi các quốc gia điều chỉnh nền kinh tế bằng cách tăng các khoản đầu tư thân thiện với môi trường Quan chức này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra các chính sách thích ứng với khí hậu và trong chiến lược kinh tế quốc gia có thể giúp tránh được những thiệt hại về kinh tế sau này. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Tuyển nữ Việt Nam đang tập luyện ở sân tập trong khuôn viên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đến ngày 6 tháng 4. Sau đó sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Đã giao hữu với tuyển Hàn Quốc và một số câu lạc bộ tại đây. Ngày 22 tháng 4, toàn đội sẽ trở về Việt Nam và xuống thẳng Cẩm Phạ Quảng Ninh để luyện chiến thuật để hướng tới mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31. Đội tuyển Fujitsu Việt Nam hôm qua đã xuất sắc giành hai huy chương vàng, một huy chương đồng tại giải vô địch Fujitsu Châu Á 2022 đang diễn ra tại Bahrain. Hiện đội tuyển Fizitsu Việt Nam đứng thứ ba trong tổng số 26 quốc gia tham dự nội dung Newatara. Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào các nội dung thi đấu fighting, đối kháng và đua sâu biểu diễn. Chiều qua, lượt đấu cuối bảng C vòng chung kết giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2022 diễn ra tại Trung tâm bảo Đào tạo bóng đá trẻ PVF. U19 Học viện Nutifus giành chiến thắng 3-1 trước U19 Bình Dương, giành vé vào tứ kết vòng chung kết giải U19 quốc gia 2022 cùng với đội Nhất Bản là Đông Á Thanh Hóa. Học viện Nutifus GMG xuất sắc giành quyền vào tứ kết. Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng GDP quý đầu năm tăng. 5,03%, kiếp ngạch xuất khẩu tăng 14,4% và đã có hơn 60.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy tín hiệu phục hồi của nền kinh tế, thích ứng an toàn cho bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, là cơ sở, điều kiện, tạo đà cho các quý tiếp theo tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Biên tập viên Nguyên Long đề cập về nội dung này.
1: Các số liệu được Bộ Công Thương công bố hôm qua đã ghi nhận sản xuất công nghiệp được khôi phục ở hầu hết các ngành. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 7,79%. Thị trường nội địa, khu vực dịch vụ cũng đã có sự khởi sắc. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đều có sự tăng trưởng với những tín hiệu tích cực. Nhờ đó, đã có 16 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô. Trong đó có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ đô, góp phần quan trọng đưa kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng hai con số. Và cắn cân thương mại hàng hóa ghi nhận đã có xuất siêu khoảng 809 triệu đô la Mỹ trong quý đầu năm. Nguồn vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng cao, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện tại Việt Nam 3 tháng đầu năm cũng đạt cao nhất trong 5 năm trở lại đây, cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc huy động và sử dụng vốn đầu tư. Cùng với đó là hơn 60.000 doanh nghiệp được thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Đại diện ngành thống kê nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trong cộng đồng, tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường. Song bức tranh kinh tế xã hội Việt Nam quý đầu năm đã đạt được mức tăng trưởng khá trên các lĩnh vực. Có được kết quả đó là nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành kịp thời quyết liệt sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp các ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều con số thống kê ẩn chứa những nguy cơ rủi ro cho nền kinh tế, cần có các giải pháp điều hành linh hoạt kịp thời, công tác dự báo tốt hơn để bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Bình quân mỗi tháng vẫn có hơn 17.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động, mặc dù đã giảm so với quý trước, nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Và mặc dù chính phủ, các bộ ngành đã khẩn trương xây dựng và thực thi nhiều chính sách để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm song các chuyên gia lưu ý, vẫn cần phải đẩy mạnh, rút ngắn hơn nữa các trình tự thủ tục để thực thi có hiệu quả các chính sách đã ban hành. Vì như chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với quy mô 350.000 tỷ đồng, tương đương 4,3% GDP, là chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế lớn nhất từ trước đến nay, từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, được thực hiện trong hai năm, một số nội dung đã được kịp thời triển khai ngay từ tháng 2 như gói hỗ trợ thị trường, kích cầu tiêu dùng thông qua giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8%, đã giúp cả người bán và người mua đều được hưởng lợi. Nhưng việc giảm lãi vay 2% được nhiều doanh nghiệp quan tâm kỳ vọng thì đến nay vẫn chưa được hướng dẫn triển khai. Hay như 1 phần 3 trị giá của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là đầu tư công. Tuy nhiên, để giải ngân được gần 114.000 tỷ đồng giúp tạo cơ sở hạ tầng tốt, qua đó giúp nền kinh tế phục hồi và phát triển nhanh hơn lại đang vướng bởi trình tự thủ tục phê duyệt các dự án. Cần tháo gỡ nhanh các bất cập để nền kinh tế có thể hấp thụ ngay các chính sách, bởi sự chậm trễ trong thực thi có thể làm giảm hiệu quả và mục tiêu của chính sách dù ban hành rất kịp thời.
2: Vừa rồi là bài phân tích nhân đề tín hiệu phục hồi mạnh mẽ với thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: sự báo thời tiết.
5: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ đêm nay trời chuyển rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to. Ngày gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Từ đêm nay trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây. Phía bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông. Phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía bắc gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía nam sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dài rác, sau có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dài rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 3 Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Từ gần sáng ngày mai trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào và rông dài rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4 từ gần sáng ngày mai gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh vùng biển từ quảng trị quảng ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió đông đến đông nam cấp 4 cấp 5 giật cấp 7 cấp 8 vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Chính phủ chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo ổn định, an toàn thị trường chứng khoán. Trong đó, các cơ quan cần chủ động xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm trên thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật, đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động lành mạnh, minh bạch, ổn định và an toàn. Ở diễn biến khác, cục hàng không Việt Nam vừa họp khẩn về giám sát hoạt động của Bamboo Airways sau khi chủ tịch hãng hàng không này là Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam. Trước mắt, cục hàng không Việt Nam sẽ giám sát chặt chẽ hơn hoạt động của Bamboo Airways trong từ ba đến sáu tháng tới. 200 thương hiệu Việt Nam tiêu biểu được tôn vinh tại lễ trao giải sao vàng đất Việt 2021 diễn ra tối qua. Đây là những thương hiệu đang góp phần phát triển nền kinh tế đất nước và nâng cao vị thế hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Tổng doanh thu của 200 doanh nghiệp này là trên 747.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 40.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 450.000 lao động. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước châu Âu về tình hình Ukraine và thanh toán khi đốt bằng đồng rúp. Sau đó cho rằng việc thay đổi thủ tục thanh toán là do vi phạm luật pháp quốc tế, dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị các nước thành viên EU đóng băng. tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.